0: Pomínáte na Night Pro ty z vás, kteří nezažili české televizní 90 jednalo se o kultovní americký seriál, v němž David Hasselhoff představoval samozvaného strážce pořádku a proháněl se po amerických silnicích v černém Pontiacu jménem Kit. Kit. Přitom nebyl obyčejné sportovní auto, ale měl v sobě zabudovaný bezpočet kamer a snímačů a především centrální jednotku s procesorem Night Industries 2000. Šlo o palubní počítač, disponující umělou inteligencí. Díky níž měl tento historický Pontiac parametry vysoce pokročilého plně autonomního vozu. Například disponoval hned čtyřmi jízdními módy. Vedle klasického manuálního řízení dokázal přepnout do zcela autonomního režimu, kdy spícího Haslhofa bez jakékoliv lidské pomoci dovezl tam, kam potřeboval. A pak tu byl také speciální asistenční mod pro akční honičky nebo tzv. silent mod pro plíživé samořízení. V něm se kit uměl přiblížit na místo zápletky, aniž by jeho motor vydal jakýkoliv zvuk. Autory Night nepředstavili jen vizi autonomního řízení, ale i způsoby, jak můžeme s budoucími inteligentními vozy interagovat. Jejich palubní počítač komunikoval lidskou řečí, rozuměl všem pokynům hlavního rodiny, dokázal navrhovat nejlepší řešení, analyzovat data a učit se z vlastních zkušeností. Kid, téměř vždy čekal ve správný okamžik na správném místě a pokud náhodou nebyl v dosahu, nebylo nic našího, než si jej přivolat pomocí chytrých hodinek. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blue Ghost a tohle je můj podcast Update. V Ghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy hledání nových, neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznisu. Každých 14 dní si se svými hosty povídám o tom, jak se designují služby a produkty, které odpovídají na současné výzvy a obstojí v zítřejším světě. Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update. První díl seriálu Night Rider spatřil světlo světa v září 1982. A nejspíš také díky němu si už tehdy mnoho lidí myslelo, že autonomní auta doslova klepou nad dveře. Nicméně i o 40 let později si můžeme o většině kitových schopností stále jen nechat zdát. Jak to s inteligentními vozy dnes vypadá? Co všechno už palubní počítače dokáží a co zvládnou v následujících letech? A jak se promění UX vozů v situaci, kdy už nebudeme muset držet volant?
1: Abychom opravdu mohli říct, teď si sedni do auta, otoč si tu sedačku prostě na druhou stranu a pust si tam nějaký video a, a vůbec se nestaraj o to, kam jedeš, tak to je ještě, ještě řekněme, nějakou celkem vzdálenou dobu před náma.
0: Seznamte se s Jakubem Zámostným, UX líderem ve společnosti Digitech Automotive. Dobrý den, Jakube, já vás vítám v updateu. Dobrý den. Já o vás vím, že jste UX tým lídrem ve společnosti Digitek Automotive. A moje první otázka je, čemu se vlastně Digitek Automotive věnuje?
1: Tak, Digitek Automotive už řekněme středně velká firma. V tuto chvíli máme přes 700 kolegů a stojíme na třech takových základních pilířích. Prvním pilířem, a to je ten pilíř, ze kterého vlastně firma vznikla a začala se rozvíjet, tak je testování funkcí v rámci koncernu Volkswagen. A druhý pilíř je vývoj samotných funkcí a pak vývoj produktu. Ono to dává smysl, protože ve vývoji automobilů se používá metodologie, říkáme ji Automotive Spice, nebo součástí níž je pak V-model takzvaný, a tam se vlastně jde od uh, vlastně návrhu uh, jednotlivé funkce přes nějaké, řekněme, stanovení uh, specifikací, tvorbu specifikací, následně implementaci a pak zase zpátky do toho testování těch funkcí. A on se ten model právě v tom Věčku propojuje horizontálně. A díky tomu my se snažíme, tím, že jsme začínali relativně na konci, jak jsem říkal, v tom testování, tak teď se snažíme zase vrátit zpátky na začátek toho procesu, tak aby jsme se mohli i pěkně opřít o, o vývoj těch funkcí a šáhli si na to, jak vlastně funguje i ten design, jak funguje, řekněme pak, ten přechod z toho designu do toho konceptu, z konceptu do implementace a implementace testování to už máme zmáklý, takže tam už jsme doma. No a moje role jako taková (laughs) spočívá vlastně v koordinaci dvou týmů a vedu tým UX výzkumníků, to znamená kolegů, kteří se zaobírají uživatelským výzkumem právě pro testování uživatelského rozhraní v autech a pak vlastně vedu tým, tomu říkáme VX Labka, Virtual Experience laboratoř. A to jsou kolegové, kteří se zaobírají vývojem simulací a následným, řekněme, prototypováním těch simulací v rámci virtuální rozšířený, ale i klasický reality. To znamená, stavíme simulátory, ať už jízní, nebo statický, to znamená, člověk přijde, sedne si, kliká si, a nebo si kliká v rámci nějaký jízdy.
0: Když mluvíme o vývoji a inovacích, mohl byste některou inovaci zmínit, na čem jste třeba v poslední době
1: pracovali? Tak to začneme, začneme pěkně z hurta, protože <laughs> si myslím, že můžu mluvit o inovaci, která byla hodně diskutovaná v nedávné době a to bylo vlastně, když vyšel nový model Škody Octavia, tak tam vlastně došlo k tomu, že se vymístily tlačítka z klimatizačního panelu do displej infotainmentu. Tak to byl, řekněme, takový velmi kontroverzní krok i pro značku jako takovou. Možná začnu od začátku, proč vůbec byl kontroverzní, protože ta kontroverze spočívá v tom, že samozřejmě pro tu značku je vymístění těch tlačítek do toho displeje celkem pozitivní, protože získáte nějakou flexibilitu, odepíšete nějaký náklady, nemusíte vyvíjet prostě klimatizační panel s nějakýma hardwareovýma kontrolerem a všechno to máte v displeji, jste schopný si s tím nějakým způsobem jako designersky poradit, abych tak řekl. Na druhé straně v tom samozřejmě stojí to negativum a to je, že ty uživatelé jsou na něco zvyklí, to znamená všichni jsou zvyklí na to, že si sednou do auta, nastaví si teplotu, nakroutí si to tam, vědí kde to je, mají, mají nějakou svalovou paměť a je prostě pro ně absolutně jednoduchý takovýhle úkol provést bez toho aniž by se nad tím musel nějakým způsobem zamýšlet nebo si něco nedej bože učit. No a to samozřejmě se přesně v tomhle případě bije, protože i když je to řekněme otestovaný, i když ta automobilka samozřejmě věděla, že, že tímhle krokem bude dělat nějaký třeba ergonomický ústupek nebo že bude přesně docházet tady k tomu, že ty uživatelé budou muset ten svůj zvyk změnit, tak samozřejmě se jako vyvinulo velký úsilí na to, aby se to z hlediska například driver distraction, to znamená, aby to nevadilo nebo ne- nerozptilovalo řidiče, když řídí, nebo aby tam byly prostě nějaké další věci, typicky zase použitelnost a tak dále, jsou, jsou na to různý, různý metriky jak se to dá měřit. Ve všech to vlastně vyšlo významně podobně, nevyšlo to nikde líp, to samozřejmě můžu, můžu takhle říct, nicméně to nevyšlo ani dramaticky hůř. Takže z toho testování my jsme věděli, že ty prvky budou, řekněme, <laughs> polarizovat spíš názorově nebo... Opravdu jako subjektivně, než, než, než objektivně, protože z toho objektivního měření nám vyšlo, že to zas takový problém není. No a tak samozřejmě jsme testovali různé koncepty, jeli jsme klasický iterace, to znamená, zkoušeli jsme spoustu variant s uživatelem a zkoušeli jsme s nima právě i třeba jezdit a opravdu se jich ptát, jak to vidí. Nicméně i tak se vlastně tam dá najít pár takových různých cestiček. a jedna z těch cestiček je... Škoda Oktávia vlastně vychází kousek po Volkswagenu Golf a sdílejí vlastně tu samou technologii. To znamená i ten infotainment a spoustu dalších věcí, kromě té samotné platformy toho vozu. A vy, když se podíváte dneska, nebo si sednete do golfu, do stejné generace a sednete si do Oktávie stejné generace, tak zjistíte, že ty dva infotainmenty, byť to jádro a mnohdy i to uživatelské rozhraní jsou si velmi podobný. Tak třeba zrovna v případě tady ty teploty se ta Škodovka vydala úplně odlišnou cestou. To znamená, ve Volkswagenu, vy, abyste si mohli zvýšit nebo snížit teplotu, tak tam je taková dotyková lišta a vy musíte na té dotykové liště, na jedné jejich části, pohybovat prstem doprava, doleva, podle toho, jestli chcete zvýšit nebo snížit teplotu. A ve Škodovce jsme si vlastně dali už na začátek hypotézu, že pro uživatele bude prostě obtížný na té dotykové liště se nějakým způsobem pohybovat. Za jízdy. Typicky, prostě jedete do zatáčky, tak není úplně tak úplně jednoduchý někam, kde vy nevidíte ani kde jste, kolik je ta indikace, tak tam ten prst umístit a nějakým způsobem s ním hejbat a, a volit si tu teplotu. Takže my jsme pracovali s tou hypotézou, že by bylo dobré, aby to vládání zůstalo i na tom displeji na první úrovni. To znamená, aby to bylo opravdu vždycky viditelné, aby tam byl nějaký plus a minus a aby ten uživatel vždycky mohl si zvolit rokově tu teplotu tak, jak byl víceméně zvyklej. No a bylo to samozřejmě zase na úkor něčeho, protože ten displej toho infotainmentu má samozřejmě nějakou výšku a tím, že do spodku toho displeje dáte tu lištu, kde bude trvale vidět vlastně ta teplota, tak si tím vlastně obírá ten vertikální prostor, takže to bylo řekněme, designový rozhodnutí, který nám ale ovlivnilo pak celý ten infotainment, protože samozřejmě na mapě pak máte logicky míň vertikálně zobrazených informací, vidíte třeba trasu před sebou, bylo to kratší, takže tam samozřejmě pak vytanulo spousta dalších jako designových, řekněme, challengí. Je tenhle ten příklad mezi hardwareovým
0: ovladačem a hmm. ovládání skrze displej, připomněl takovou tu někdejší debatu mezi... Chytrýma telefonama a tlačítkovýma telefonama, kdy jo. někdo byl až do poslední chvíle za stáncem fyzický klávesnice, někdo jiný naopak nedal dopustit prostě na mm-hmm. ten dotykový displej. Mám pocit, že se to nedávno vrátilo i v podobě takového toho touchbaru na Macbucích, kde před čtyřmi pěti lety to byla velká novinka a všichni nám vysvětlovali, jak bude skvělý jako ten touchbar používat ve všech možných aplikacích a najednou, když se koukáme na nové Macbooky, tak už to žádný z nich nemá. Mě by možná zajímalo, kde vy osobně vidíte hlavní rozdíly mezi právě ovládáním skrze fyzický tlačítka a dotykový displej.
1: Tak ono se ukazuje a ukazuje se nám to i vlastně s, v tom autě, že vy to nesmíte, nesmíte to překombinovat. To znamená, samozřejmě, jako hardwareový element je dobrý pro nějakou rychlou manipulaci s nějakou předem danou funkcionalitou. Typicky to ovládání té teploty je úplně krásný use case. To znamená, vím, že můžu otočit doprava, doleva, a vím, že můžu stisknout. To znamená, to jsou takový tři, řekněme, jako základní akce, které může ten uživatel províst. A ty si může dobře zapamatovat, to znamená vy, když si do toho auta sednete prostě, jak se říká o půlnoci, se zbudíte a někam pojedete, tak víte, že doprava doleva nebo s máčkou. to jsou ty věci, které můžete dělat. Ale dneska už se můžete setkat s tím, že jsou různý otočný ovladače, který už jsou zase samozřejmě trošku víc překombinovaný a že se tam snažíte dávat nějaký, jako, nějaký jako stisk třeba k sobě, nějaký jako dlouhej stisk, měnit tu funkcionalitu, to znamená, že máte vlastně ten samý otočný ovladač a do něj umístíte ještě tři další funkcionality, které můžete přepínat, což typicky... Je dobrý třeba pro nějakou spotřební elektroniku. Je to dobrý třeba pro hodinky, je to dobrý pro něco, ale v tom autě, kde je opravdu jakoby velký důraz na tu bezpečnost a na to, aby vás to neodvádělo od toho řízení. Tak tohle je za mě přesně ten rozdíl, který vy byste měl vnímat a kde byste se měl držet při zemi, tak abyste to nepřenkombinoval, ty uživatele se vám tam nestráceli. protože pak se stanou dva extrémy. Jeden extrém je, že ty lidi to vůbec nebudou používat, protože tomu nerozumějí, nechtějí se to učit a prostě vědí, že můžou žít bez toho nebo vůbec jako nebudou tušit, že tam ty funkcionality jsou a budou více víceméně, budou víceméně proti tomu. Takže za mě ten rozdíl je jednoduchý, to znamená do toho displeje umístěvat ty složitější věci, které jsou návodnější, které můžou nějakým způsobem toho člověka výst skrze tím procesem a na ten, na ten ovladač ideálně opravdu vymístit nějaký jednoduchý funkcionality typu potřebuji něco vypnout, zapnout, přepnout nebo, nebo změnit tu teplotu. A já si myslím, že to byla taková, řekněme Trošku slepá ulička a že teď v brzký době uvidíme zase návrat nějaké podoby otočných ovladačů zpátky do aut, protože se prostě ukazuje, že to tam má svoje místo. Stejně tak, jako mají své místo prostě nějaký haptický tlačítka na, na telefonu, to znamená zapínací pínací tlačítko, taky prostě je haptický, má to svůj důvod, je to fajn a, a je tam, takže dokážu si představit, že, že to bude velmi podobný případ.
0: Posloucháte Blue Ghost Update. Vy jste na začátku zmínil, že v rámci vašeho design procesu má velký význam simulace a že používáte virtuální realitu. K čemu přesně ji využíváte?
1: Kdybych to vzal úplně od začátku, tak my to stále rozdělujeme. My ty simulace, které děláme, tak... Děláme ve virtuální, v rozšířený a pak ještě klasicky prototypujeme fyzicky, to znamená stavíme prostě simulátor a fyzicky k němu připojeme díly a, a děláme třeba hardware in the loop, to znamená jsme schopni reálně komunikovat s nějakýma jednotkama z toho vozu. Ale co ta virtuální realita pro nás přináší, tak je velký zrychlení a samozřejmě velká efektivita v tom prototypovacím procesu, protože je složitý v dnešní době sehnat v automobilce překvapivě auto, na kterým vy si můžete hrát a opravdu ho rozebrat a prototypovat a něco zastavět a vyndát a každou chvíli to měnit. Je složitý k tomu mít nějaký tým, který by se tomu mohl vynovat. To znamená, opravdu je to o tom, že Ta efektivita je na straně toho virtuálního světa a ono to je hodně vidět, že ten boom je tam tam opravdu dost velký ve všech odvětvích, nejenom v automotiv, ale hodně se tomu věnuje Nvidia, ta má svůj vlastní vlastní space, kde je schopná vlastně virtualizovat a, a tvořit digitální dvojčata různých technologií. A u nás jsme v zásadě v podobném duchu se snažili vlastně virtualizovat i to uživatelské testování, řekněme, nebo tvoření těch uživatelských rozhraní. Takže nám to slouží primárně k tomu, aby jsme vlastně vytvořili ten prototyp celý ve virtuální realitě jenom za pomocí virtuálního headsetu a Řekněme nějaký sedačky, protože stažíme se tam zadržet pořád nějakou, nějakou ergonomii, aspoň základní. Takže vy přijdete, přijdete vlastně do, do takové konstrukce hliníkové, kde je prostě sedačka z klasického auta, ta je naměřená, je vlastně v té správné pozici, jako je v tom autě, je tam daný volant, a, takže vy se tam usadíte, máte ten pocit toho, že sedíte v té sedačce, máte ten volant, kterýho se můžete chytnout a nasadíte si vlastně ten virtuální headset a v tu chvíli se ocitáte v tom virtuálním světě, kde je to všechno ostatní. A pro nás v tuhle chvíli bylo opravdu omezující to, aby jsme dobře zachytili vlastně ten uh, pocit z toho kokpitu, protože, jak jsem tady mnohokrát říkal, my se zabýváme primárně uživatelským rozhraním, takže pro nás je důležitý uh, kokpit, uh, okolí kokpitu a ten vlastně středový display, kde se nachází infotainment. Pak je pro nás důležitý head display, kde můžeme taky nějakým způsobem interagovat a v budoucnu asi pravděpodobně budeme interagovat víc a víc. Částečně je pro nás důležitá i nějaká jízdní simulace, protože proto, abyste mohli testovat nějaký koncept uživatelského rozhraní v autě, tak je důležité, aby se auto hýbalo, případně pokud testujete nějaký funkcionality třeba asistenčních systémů, tak je dobrý, aby se auto hýbalo v kontextu nějaké dopravní situace, třeba v nějakém provozu nebo tak. Takže tohle je cesta, kterou my jsme se vydali, aby jsme, aby jsme byli opravdu schopní buď ten zážitek udělat komplet ve virtuálu, nebo aby jsme byli schopní použít třeba jenom nějaký prototyp a doplnit ho o nějaký prvky uživatelského rozhraní v rámci té rozšířené reality, anebo aby jsme byli schopni tohle všechno přenést do fyzického světa, když už je opravdu potřeba třeba někde v nějaký předsérii nebo v nějakém složitějším testování už opravdu mít ten koncept nebo prototyp fyzicky.
0: Jednou z nejdiskutovanějších inovací, co se týká automobilů, je už radu let autonomní řízení. Mm-hmm. A mě by zajímalo, na jakém levlu autonomního řízení se dneska pohybuje běžný vůz střední třídy. Mm-hmm. A mám hned i doplňující otázku, co bude pro naši uživatelskou zkušenost znamenat, až budou auta plně
1: autonomní a třeba z nich i zmizí volant. <laughs> No, dneska se pohybujeme řekl bych někdy mezi úrovní 2 až 3, úrovní máme celkem 5, pátá úroveň je už plná autonomita, to znamená vy vůbec nemusíte nějakým způsobem zasahovat, to znamená tam se bavíme o tom, že může být auto bez volantu a vy si můžete v klidu ležet uprostřed a relaxovat a ono vás odveze bez zásahu do bodu A do bodu Z. Dneska jsme na přerodu mezi bodem 2 až 3, to znamená opravdu se bavíme o tom, že to auto je schopné některý části toho řidičského zážitku nějakým způsobem nahrazovat nebo, nebo vypomáhat. Takže typicky vedení v pruhu, adaptivní tempomát to znamená takový to, řekněme, co zkouší Tesla, to znamená ten jejich pilot, který je schopný autonomně, řekněme, jet nějakou určitou část toho úseku, tam se bavíme někde o stupni 3 až 4. Stupeň 4, ten už je vlastně právě autonomní do velký míry s tím, že už se vlastně nemusí do toho volantu fakticky zasahovat vůbec, auto vás odveze z bodu A do bodu Z a vy v zásadě byste neměl nějak nějak do toho zasahovat. To se testuje ve spoustě amerických měst nebo ve spoustě v pár, v pár amerických městech se, se to, to už testuje. Typicky jsou to taxíky, do kterých vy si můžete sednout. Vidíte, že u řidiči nikdo nesedí a ono vás odveze opravdu, do destinace. Ale je tam pořád ten volant a je tam pořád ta možnost nějakým způsobem říct, že třeba teď je nějaká situace, která vyžaduje můj zásah nebo musím ji nějakým způsobem skorigovat. Je to vlastně takový zajímavý point, kdy myslím si, že technologicky se dostáváme do bodu, kdy spousta těch možností je implementovatelná, je nasazená v různých autech, v různých stupních, ale aby to všechno fungovalo pohromadě, aby jsme opravdu mohli říct, teď si sedni do auta, otoč si tu sedačku prostě na druhou stranu a pust si tam nějaký video a a vůbec se nestarej o to, kam jedeš, tak to je ještě, ještě, řekněme, nějakou celkem vzdálenou dobu před náma. A já jsem to tady teď trošku nakousnul. Tím, řekněme, vzrůstávajícím trendem té autonomity nebo řekněme s tím vzrůstávajícím stupněm autonomity, tak samozřejmě už dneska se zabíráme právě tím, co se bude dít. To znamená, co vy jako řidič budete moct dělat v průběhu té asistované jízdy, řekněme, a s okolností bavíme se třeba i o využití právě virtuální reality, bavíme se samozřejmě o dalších věcech typicky práce, to znamená spousta lidí by uvítala tu možnost využívat auto jako pracovní prostor. A třeba ve velkých městech se vlastně docela nabízí využít vlastně autonomní sdílený vozidla k tomu, aby vy jste si mohl zajít kamkoliv a to auto si vlastně proměnil na nějakou část toho dne, třeba na nějakou pracovnu.
0: Jakým způsobem budeme s těma těma autama interagovat? Protože když si vezmu klasický vůz, tak ten má volant, pedály většinou na stejném místě a já když si půjčím auto v pučovně, tak do něj sednu, nastartuju a vím, jak ho mám ovládat. Čím více těch pokračových technologií a těch aktuálních technologií se v tom autě nachází, tím většinou musím víc studovat jak se je naučit používat. A teďko mě zajímá, to si opravdu budeme muset ke každému autu číst manuál, abych mu dokázal zadat, kam mě má odvést nebo jak mě má asistovat? Nebo i v tomhle směru je na místě nějaká standardizace?
1: Samozřejmě ta komplexita těch systémů roste. To, to, To říkáte vy sám, to znamená to paradigma toho, že jsme sedli do auta, kde bylo volant a pedály, a v zásadě jsem si mohl pustit a vypnout rádio už, už tady dlouhou dobu není. Vlastně komplexita i toho infotainment systému velmi roste. To znamená, my máme v tuhle chvíli stovky a stovky funkcí, které nám vlastně to auto umožňuje uh, nějakým způsobem obhospodařovat, a je logický, že nějakým způsobem je musíme začít uh, jako třídit, protože. I když si to vezmu z pohledu nějakých segmentů, se má právě ten uživatel jako v rámci toho kokpitu interaguje, tak je to samozřejmě ta, ta oblast vlastně před ním, to znamená to, co dneska pokrývá buď vlastně, řekněme, přístrojový štít, to znamená budíky, a nebo v moderních autech už digitální přístrojový štít, nebo případně třeba head up display. V poslední době třeba AR head up display, což už je zase shodou okolností trošku oslý můstek zpátky k té k rozšířené realitě, protože. Už dneska máme možnost nějakým způsobem promítat do do head-up displeje nějaké prvky, které nám reálně se shodují s tím, co je v v realitě. To znamená, typicky jsou to nějaké navigační šipky, které opravdu s váma jedou skrze třeba tu zatáčku, anebo vám jsou schopný v prostoru ukázat, kde přesně máte zatočit, tak abyste si to nemuseli představovat nebo hledat na mapě. Pak je to samozřejmě i ten segment toho infotainmentu, to znamená ten ten středový panel, a tyhle ty tři segmenty, nebo ono jich může být ve finále víc, protože v zásadě interakce s vozidlem je cokoliv, to znamená i to, že vezmu za kliku a auto se otevře, tak je v zásadě interakce s vozidlem, i, i interakce prostě s nějakou doprovodnou aplikací může být do jistý míry interakce s vozidlem, protože tady máme systémy typu uh, automatického parkování, vy si na telefonu zmáčnete tlačítko, a auto vám přijede před barák, takže to všechno je interakce s vozidlem, která je v dnešní době, řekl bych, dramaticky a diametrálně odlišná od toho, co byli schopni si vůbec představit lidi ještě tak před, před 10-15 lety. A pro nás, jako pro designéry, je to obrovská výzva, protože najednou nedizajnujete systém, který je umístěný v rámci, řekněme, nějaký jedné funkce v jednom druhu zařízení, ale jak jsem zmiňoval, obsluhujete v zásadě tři zařízení nebo čtyři a všechny by měli dávat nějaký smysl a všechny by měli být nějakým způsobem jaksi, koherentní mezi sebou a všechny by měli, jak jste správně řekl, být easy to use, to znamená jednoduchý na použití. A to je přesně to, co si myslím, že nás to čeká, Myslím si, že ta cesta bude v tomhle ohledu velmi podobná tomu, co se stalo v mobilním světě kolem, kolem Google a Androidu. A myslím si, že ta standardizace proběhne právě na úrovni toho systému a že se budeme lišit tím, jak kdo přistoupí k, řekněme, k modifikaci toho základního operačního systému, který, který ty auta budou sdílet. Protože zase logicky dává smysl, aby v rámci uh, Volkswagen Group byl k dispozici nějaký infotainment systém, který bude sdílený nebo sdíletelný mezi sebou, tak aby docházel k nějaké efektivitě a zase aby, aby třeba i aby jsme byli schopni nabídnout uživatelům co nejlepší možný zážitek. Protože ono se nám to dneska trochu vytrácí uh, tím, že vlastně ten, ten infotainment jako takový je dělaný vlastně přímo, přímo pro tu značku nebo přímo pro ten segment, tak vy vlastně máte hrozně stíženou pozici v tom a tam integrovat služby třetích strán. To, co se povedlo Tesla, že prostě vydala auto a hned tam byl integrovaný Netflix, Spotify a všechny služby, které vy byste si jako uživatel představoval, tak ty a, tradiční automobilky, <laughs> tradiční automobilky, a, tak a, ty mají samozřejmě já neřeknu problém, ale, ale mají z toho složitější uh, tu komunikaci a tu integraci do těch uh, vlastně jejich vlastních uh, systémů, takže tam si myslím, že ta standardizace bude dávat smysl přijít s nějakým systémem, který je rozšířený, který nabídne velkou možnost integrace služeb třetích stran a i pro vás vlastně do budoucna možnost uh, s ním pracovat a zaintegrovávat tam další a další služby, které. Dřív nebo později budou hodně, řekl bych, podobný tomu, co známe z telefonu. To znamená, bude to nějaká třeba subscription-based služba. To znamená, vy si řeknete, já drtivou většinu času nepotřebuji, aby mě auto jezdilo autonomně a potřebuji jet tady 20 km do práce, takže, takže to prostě dlouhou dobu používat nebudu. A pak jedu, jedu do, do Itálie k moři, tak si, tak si to zaplatím, protože vím, že, že mě to tam odvede. Takže tohle to si myslím, že spíš bude ta cesta, jak standardizovat to rozhraní, ne jak standardizovat úplně ty funkce, protože ono to logicky ani nejde. To by muselo být svázaný nějakýma normama a asi bychom jako uživatelé bychom z toho možná těžili, nicméně ty značky jako takový asi by měly daleko menší prostor v tom si jako promovat a, a nějakým způsobem jako využívat ten svůj potenciál pro marketování těch jednotlivých jednotlivých funkcí. Takže tam si myslím, že tím směrem to úplně asi tak jednoduše nepůjde.
0: Přesto, když mluvíme o nějakém jednotném operačním hmm. systému, to znamená, že se budu moc těšit i na aktualizace. Že ráno přijdu ke svému autu a auto mi při nastartování řekne, máme tady update systému a máme tady vylepšený infotainment a nový bezpečnostní prvky, které budou líp kontrolovat bezpečnost při vaší jízdě. Protože mám pocit, že auta jsou možná jedním z posledních kusů nějaký velký sofistikované elektroniky, kde něco jako aktualizace nefungují. Já když tady jsem u nás v Blue Ghostu v kanceláři, tak tady chytré televize se aktualizují, dokonce náš kávovar je připojený na wifi a taky má nějaký softwarový
1: aktualizace. Tak jak to bude s těma autama? Oni t- i ty auta už mají v dnešní době nějakou možnost aktualizace, Spíše je to, řekněme, aktualizace, která ale do dlouhý míry závisela na servisu tý značky, ty automobilky, to znamená, byste mohli přijet do servisu a říct, hele, chtěl bych, chtěl bych aktualizovat to svoje auto a oni vám pravděpodobně ještě tak deset let zpátky by se zeptali, myslíte mapy a, a nabídli vám nějakou, nějakou flešku nebo možná tehda ještě DVDčko s aktuálníma mapovýma podkladama, Dneska už by se možná opravdu zeptali na na, na nějakou verzi toho infotainmentu nebo nebo na na možnost přeflešovat ty řídící jednotky těch jednotlivých systémů asistenčních a v budoucnu to samozřejmě tohle přijde a myslím si, že nejsme vůbec daleko, aby jsme se s tím začali setkávat i v autech koncernových. Už vlastně s příchodem elektromobilů do koncernu, tak si over the update nebo možnost vlastně aktualizovat se vzduchem uh, přisvojili, myslím, jak všechny IDčka od Volkswagenu, tak i Škodovka nějak. takže to, tohle to všechno už, už v tom světě dneska máme. Takže stačí přijet domů, připojit auto na wifi a ono vám dřív nebo později asi zahlásí, že, že našlo nějakou aktualizaci. Nicméně ta aktualizace jako taková, ta propojitelnost jako taková, Je hrozně zajímavý téma, protože pro mě osobně je to třeba změna zase takového trošku paradigmatu z toho, že jsme vyvíjeli opravdu ten custom systém pro ty značky a... To, co vy jste tam vlastně nadizajnovali to, co jste s těma uživatelema otestovali, tak muselo vydržet třeba, ideálně to muselo vydržet tu životnost toho vozu, protože prostě, jak jste říkal, nebyla tam žádná možnost aktualizace, to zná, i když se doba měnila, i když se uživatelské návyky měnily, tak to muselo být, muselo to obstát nějakým způsobem. A dneska je to o tom, že vy opravdu můžete nějakým způsobem i víc být třeba zaměřený na jakoby užší segmenty, to znamená, vy jste schopný tam trošku víc hrát s tím, co ty uživatelé třeba nějakým způsobem jako opravdu potřebujou, tak jak to dělá Tesla, to znamená pušovat tam třeba nějaké funkcionality, které nenutně jsou vždycky úplně super doladěný, ale já si nějakým způsobem za chodu potvrdím, jestli je to dobrá nebo špatná cesta, a jsem schopný to nějakým způsobem jako iterativně docela rychle opravovat. Byť si nemyslím, že mnohdy je to jako to nejlepší, co vás může v autě potkat, protože myslím si, že to zažívá i spousta lidí na, na telefonech, to znamená, že když vyjde nějaká velká aktualizace systému, tak, tak najednou se začnete trošku jako divit, kam mám zmizelo to a to a proč je tohle jinak, tak to, to samé je vlastně jako u toho auta. Tam je to o to horší, že u toho auta to je ještě teda nějakým způsobem jako bezpečnostně relevantní, to znamená opravdu jako pokud se něco nepovede a a dostane se tam nějaká změna, která která třeba bude ovlivňovat čitelnost textu nebo bude ovlivňovat nějaký další jako opravdu použitelnostní věci, tak vy jste zodpovědný jako ta značka za to, že, že samozřejmě ten řidič by to měl mít neodvádějící tu pozornost. To znamená, pak už se opravdu hazarduje s tím, že někdo může říct, já jsem se tady musel soustředit prostě 10 vteřin na, na obrazovku toho infotainmentu a díky tomu jsem tady si do škarpy. Takže jenom tím chci asi v zásadě říct, že je potřeba... Myslím si, že Volkswagen v tomhle ohledu bude vždycky možná trošku konzervativní, ale konzervativní v tom ohledu, aby, aby ty systémy byly co nejlíp použitelný a, a co minimálně z toho pohledu bezpečnostního, co, co, co nejlepší v tom ohledu, aby, aby se tohle nestálo. Moje
0: poslední otázka se vždycky týká vize budoucnosti. A mě by zajímalo, v čem nejvíc se promění můj uživatelský zážitek, až si sednu za pět let do nového auta. Co tam bude nejvíc jiného?
1: No, za pět let si myslím, že ještě pořád uvidíme ty auta v ty formě, jaký vidíme dneska, to znamená možná dojde k nějaký standardizaci, o který jsme se bavili v rámci toho uživatelského rozhraní. možná, že tam uvidíme nějaký třeba androidní systém a budeme mít možnost si tam nainstalovat daleko víc aplikací, ale jinak si nemyslím, že nás za pět let čeká něco super dramatického, ale... Dokážu si představit, že za takových 15 let už bychom se mohli začít potkávat s autama, ve kterých si budeme opravdu moc uh, nějakým způsobem odpočinout, lehnout nebo si tam do nich uh, udělat nějaký pracovní prostředí, jak jsme se o tom bavili. Takže vidím to tak, že <laughs> budoucnost je smělá minimálně pro nás v tom ohledu, aby jsme si ještě více rozšířili vlastně to pole toho, kam až musíme navrhovat ten uživatelský zážitek, protože jak jsme se o tom spolu bavili, Půjde to ještě dál do samozřejmě navrhování zážitku z celého toho auta a z celého toho prostředí, což zase přinese i spoustu příležitostí pro další designérské disciplíny, protože najednou to bude navrhování vlastně. V podstatě to bude interiérový design akorát toho auta spojený s nějakým digitálním zážitkem a ve spolupráci s tím, že tam taky někde možná v rohu bude, bude ještě pořád to auto, se kterým se bude moc dát jezdit.
0: Jakube, já vám moc krát děkuji za skvělý rozhovor o uživatelských zážitcích při jízdě autem a taky moc děkuji za to, že jste byl hostem v update
1: Já děkuji za pozvání a naskledanou.
0: To bude z dnešního updatu vše. Pokud máte chuť si pustit ještě další díl na podobné téma, zkuste například v nedávnou epizodu o novém pražském navigačním systému. V ní si povídám s jeho spoluautorem Tomášem Mahkem o tom, jak moc chytré telefony změnily logiku, s jakou se pohybujeme po městě. A pokud se vám update líbí, potěší mě, když mu dáte dobré hodnocení na Apple Podcast, Google Podcast nebo na Spotify. Nová epizoda nás každopádně čeká zase za dva týdny, díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date. Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.